0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎です今日月曜日で簡単にストラテジー語るのは難しいと思うので水曜日も出ますのでできれば水曜
2: 日の話も聞いてください
0: はいそして株式アナリストの鈴木和之,之さんです
2: おはようございます鈴木和之,之ですどうぞよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ先週末はトヨタで豊かセミナーと、はいうん、ああじゃあ番組セミナーがありましたけれどもあ
1: る程度トヨタの方々には結構詳しくお話できたんじゃないかと思うんですけども、はい、ラジオの方々にはですねこれ短い時間で今日どこまで話ができるのかすごい<っ>そこが一番の心配ですね本当は10分、20分じゃなくてやっぱり30分、や,やっぱり1時間ぐらい話さないといけないし、まあ、おまけに申し訳ないことに先週お休みしちゃったんで、ですね、はい、ここまでのいきさつ、そもそも今どういう背景なのか説明しなきゃいけないんで、今日はそれが一番の心配です、でもとにかくできる限りのこと、えー、分析、進めていきたいと思います、は
0: い、トヨタはも会場満席になりまして、関心の高さ、ね、今の、なん、はいね、としても今の状況、分かろうというような、ね、雰囲気、ありましたもんね、そう
2: です、ね、300名の会場がもうあわや立ち見という感じのね<ー>ところまでいきまし
0: た、ね。ざ、はいさあということで、ね、この状況を、えー、分析していきたいと思いますえそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は株ぶさんの豊か商事の提供でお送りします
2: 今週の「ストラテシー」
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。まず、あ、一番重要なことは、まあ今日突っ込むことは分かってたんですけども、かなり大きく突っ込んで、過去にここまで大きくですね、えー、ここアベノミクス相場が始まってから、と言っていいかな、そこ少なくともその状況においてはですね、これだけ突っ込んだことはないんですよね。で、これだけ突っ込んだ上には、もあの、割にはですね、全然戻ってない。これも今回の特徴です。まあ先に結論言っちゃうと、今日のポイントであり、あるいは今週のポイントなんですけども、前回の、えー、上海ショックが起きた7月9日の時の、ザラバ休みでしたっけね、191、えー。ここを超えれるかどうか、これ一番大きいと思います。これさえも超える力がないんだったら、これはダメですね。えー、完全に、まあ、あの、2万円は通過点どころかですね、2万円というのは完全にもう、あれはあ、先がないと言いますかね、行き止まりだったという認識になりますから、大きくこれ、下に調整する可能性が出てくると。今週、まあそこで鍵を握るのはおそらく政策発動だと思います。まあ政策発動といっても、黒田さん、予算に呼ばれてまあの、国会呼ばれてますけどもね、多分別に話はしないだろう、しないだろうし、今からどっかの国が何かをするわけにいかない。あるいは、えー、中国が通貨の切り下げはもうしませんって言っても、市場はそんなこと信用してないし、おそらくもうあと二度三度もやってくるだろうしですね。それを考えると、えもしここで、えー、政策変更によって大きくリバウンドできるとしたら方法は一つだけ。それは介入です。ドル売り介入。ドル売りの新興通貨外介入か何か、あるいは、チェンマイイニシアチブかなんかの発動で、日銀が為替の介入、マレーシアリンギーの介入であるとかですね、タイバーツの介入であるとか、何か今の通貨安に対してですね、新興通貨国の市場が混乱していることに対して手を下すかどうか、何か手を差し伸べるかどうか、ここだと思います。これがあった場合は大きく反発してくるでしょうけども、そうでない場合は、これダメですね。えー、この場合は、やはり大きく、まだ、下を試しに来る展開。えー、18,800 円、797円かな。そこまで下がったといえば、これ、率にすると大したことない,ですないですからね。日本株の買いっていうのはものすごく膨らんでますから、世界中の投資家から、特に日本の投資家からも、そして日銀からも。これは、そういう意味ではですね、ここまでずっと積み上げたものの調整が、今起きている最中ですから、えー、簡単にですね、まあ、とりあえず今日一日で考えたら今日のツッコミは買って戻り売ろう。これは間違ってないと思いますよ。私もデイトリだったら今日朝ツッコんだところを買って1万9100円で売る。こんなアイデアしか思い浮かばない。しかし中長期で考えている投資家にはですね、これどこで戻り売ってるのか、損切りしなきゃいけないのか、それを一番考えなきゃいけない人たちです。まあ売り方に回った人たち、売り方で攻めてる人たちは非常にこれはやりやすくなりましたね。まあこれで、おそらく1回や2回は利食ってると思うんですけども、おそらく戻りのところで売りを作っていけるだろうし、2万円が遠く、遠いところに行ったということは、これ 30% までボラティリティが上がったことと、両方関すると、ここの2万円か,からですね、195から2万円のコールっていうのは非常に売りやすくなったという感じだと思います。であともう一つ言うと今回の S q っていうのが相当ブレる可能性が出てきましたからあ9月の何日でしたっけ忘れましたけども金曜日えここに向けてはですねそれなりのポジションを軽くしていった方がいいでしょうね。最大の問題はですね、これ9月の16、17の FOMC までまだあ4週間ぐらい時間があるということなんですよね。で、16、17で、これトヨタの人には詳しく説明したんですけども、はっきり言ってこれ利上げをした方がいい。利上げをしてそこからもう一回 10% から下がると思うけども、それぐらい下げた方がいい。それぐらい痛みを伴った方が今回の問題は早く解決する。ここで、えー、その利上げをしなかった場合ですね、これ相当長期間にわたって相場は本当に嫌な展開になるでしょうし、えー下手すると本当に元の目ビシナリオみたいになっちゃいますからねまた日本はデフレに戻ってしまうそれこそドル円が120円も割っていく割るのも,もう射程に入ってきましたけどねそういうシナリオを書かなきゃいけませんからねえー、長丁場です長丁場であると同時にここは冒頭でも言いました通り本当は23日で戦略を変えていかなきゃいけませんえー、本当にラジオがこのラジオを1週間に1回しかないのがもどかしいぐらいです今週水曜日にはもう一度この続きをお話し,しようと思うんですけどももし興味のある方関心ある方はぜひ聞いてください
0: あの調整のパーセンテージはまだっていうお話でしたけれども、ね、例えば何パーセントぐらいまでの調整なら、一応許容範囲とかっていう、ね、許容
1: 範囲っていうの
0: はどういうまだ、もうちょっとまた上がる可能性があるというか
1: 、あそれはもう切れましたね
0: 。あ切れてる
1: えというか、今週中に1・9・1回復してこないと、多分やる気なくなっちゃうと思いますよ、これ、相場っていうのはおかしなもんで、人間のコンセンサスが作っていきますから、ここまで下がると、もうギブアップと言いますかね、値段っていうのはそういうメッセージです。これだけ下がったんだったらもう何を言っても無駄だ。長いものには巻かれていきますから。いくら業績がどうだとか、いくら景気がどうだとか、いくら追加感はどうかって言っても、所詮やっぱり、まず価格、価格がどこにあるかによって決まりますからね。今週中に191を回復しないと、これはなかなか難しくなると思いますね。191では19100 19, 円あ。そうです。ごめんなさいね。これ、あの、<笑>ディーリングのついつい、はいあの、こう、ディーリングルームのヘッドみたいな顔してですね、<笑>ついつい、まあ、この番組ではそういうつもりで、あの、要するに自分のチームの、あの、ディーラーに対して、こうだ、こうだ、こうだってですね、チーフの顔を、顔して偉そうに、命令口調で喋ってるんですけども、私がこのディーリングルームのチーフだったら、こういう指示をしてる、こういう分析をする、そういうつもりで言ってるので、ついつい、日経平均に関しては頭の3つの数字で大体喋ります
0: 。1万9100円そうですね。はいうん
2: 、あのー、もともとすべての発端は、えー、人民元の切り下げ。そうですね。切り下げがアメリカの
1: 利上げの前に行われたことです。で、これは誰に責任があるといえば、中国についついついですね、そこにあの矛先が行きがちなんですけども、これはジャネットイレんですね。うん、FRB 議長がやっぱり6月に利上げをすべきだったんですよで。他の他国に先を越される前に、これでどんどん利上げが遠のいていくと、少なくとも市場は思っている。え、遠のきは遠のくほどドル円は下がっていく。遠のきは遠のくほど元々のオリジナルのシナリオ、業績良くなってデフレ脱却していく。これが遠のいていく。というから、ということはつまり、利上げしないことには利上げを前提としてアベノミックスができてるんですよ。根本が崩れていく。根本が崩れてメルダウンしてるのが今の相場なんですね。早く何か手を打たなきゃいけないんだけども、一番大事なことはこんなことにひるんでて、利上げを見送っちゃダメです。うん、世界の経済は今、正常化に向かって動き出してる最中なんだから。中国の利下げっていうのが先に、え、利下げね、通貨切り下げが先に出ちゃったために、えー、小手に回ってしまってる。もうなんだったら今週でも来週でもですね、え、アメリカ利上げをして、利上げをすると同時にドル売り介入すりゃいいですよ。問題はそこなんですからね。ねじれてるとこはここなんですから。えやってやらないことはない。しかしこれやるに、やるのはですね、一番偉い人ですから、市場がそんなことを祈っててもしょうがない。市場は逃げ惑う羊の群れになってますから、これはしょうがないので、その中で10円でも100円でも儲けていくしかない。そのためにやっぱり売りから入んなきゃいけない。申し訳ないけども、やっぱり損切りも進めなきゃいけないところだと思うし、で、銘柄によっては、まだ儲かってるの、まだ生きてるのは何か。生きてる銘柄は何かっていうと、やっぱりこれはあの、インバウンド銘柄に集まってくるでしょうし、中でも調査っていうのは激しいもんなんでしょうね。
2: あの、この土曜日に開催しました愛知県豊田市でのリアルマーケット内のセミナーで岡崎さんはその点を1時間、ま、正味3時間のセミナーでしたからほとんどその時間を費やしてお話しされたのがまさにその点ではあったんですが、あの、これで人民元切り下げしたから世間では、このアメリカ FRB の9月利上げは遠のいた。というのが、まあ、ほとんどすべての見方、この人民元切り下げが行われる前までは、8割、9割の人が9月の利上げはあると見ていたものが、これで9月の利上げはないという方向に今、傾いているこ、こういう状況であるけど、岡崎さんのセミナーの中では、いや、9月に利上げをジャネット・イエレン FRB 基地は必ずやるべきだ、やらない,いかんやらないとこれは正常化に向かわないし、うん、やらない限りはいつ,いつやるんだ、いつ
1: やるんだということで、今の負の連鎖。要するにまた切り下げをするまた切り下げをするまたマレーシア連廣がおられるまたタイガー・バーツがおられるこうやってぐるぐるぐる回っていきますそれを止めるためには利上げをして材料を一回出尽くさなきゃいけない、うん、でそこからまた1からリセットボタンを押してそこからスタートしなきゃいけないでそのスタートボタンを押すのが遅い、えー、ずっと指
2: をくわえて見てたこれが今回の今年の混乱の原因だと思いますね、うんあの、利上げを今こういう状況の中で9月といえども利上げてやったら、それなりにマーケットはまたショック安のようなことになるけど、それでもやんなくちゃダメだやんなくちゃダメです。で、
1: ここで 10% 下がってもいいんです。所詮株の下落だから、申し訳ないけども株式関係者には。所詮証券会社の業績が悪くなる、その程度のもんです。本当に今日は大事なことは景気です。ほっとくとこれ景気がどんどん悪くな、悪くなっていく。利上げをしてそこで材料を出尽くすことでで実業界の人たちがあやったなとここで大体分かったなとでここが調整ポイントなんだっってそこから始めてもらえば景気は後退しない。うんほっときゃ景気の後退のリスクが高くなる。ここです。例えば、ブラックマンデーという1987年に大きな、えー、クラッシュが起きました。35%。あの時、アメリカの景気は後退しなかったんですよ。それを忘れてほしくないですねえ。景気後退さえしなかったら、株価が半年になるのが倍になるのが別にいいんですよ。そんなことはで。我々は所詮その中で生きてるんだから。その中で我々が好きに買って好きに売ってるんだから、そんなことは気にしなくていい。株価のことも何も気にしなくていい。しかし、為替はダメです。為替は、本当に一生懸命これで設備投資して、もうここに、ここで生きていこうとですね、工場を建てて、本当にもう自分の全財産かけてですね、あの、乗り込んでいって直接投資とか事業を作ったり、新しいビジネスを始めた人たちがやっている大事なマーケットです。この大事なマーケットを今壊したんですよ、中国が。そここれが今最大の問題なんですね
2: 。そこで、先ほど冒頭に触れていた、政策発動が出れば話は別だが、という、うん、その政策発動は、日本の,の補正予算を通じた財政発出動でも何でもなく、このドル売り介入だと。ドル売り介入だと思いますね。ここでドル売りをできるかどうか。まあ、ドル売りと同じような効果がありゃいいです。はい、マレーシア林業を救
1: わなきゃいけない。タイバーツを救わなきゃいけない。人民元はもうこれは自分の国でやってるんだから、これしょうがない。それを無視してでもうアジア通貨守んなきゃダメです。アジア通貨危機のほんと一歩手前まで来ていると。で、今、地政学上のリスクがどんどん高まっています。で、日本の場合は補正予算、これはあるでしょう、おそらく。で今週金曜日に、えー、後で出ますけども、家計調査出てきて、これまた悪いと思いますよ。で、なおかつ、翌日の、翌々日か、翌々,々々日かな、その31日の月曜日に、高校行政算出、7月で出てま,ますけれども、7月の数字、出だしでつまずいて、非築の GDP マイナスだったら、これも目も当たらないですよね。うん、やっぱり補正の方に向かうべきであって、国会は本当はそちらの方に、で、景気対策の方に早くシフトした方がいいというのが私の持論です。
2: あの、これまたトヨタのセミナーに戻ってしまうんですが、あの、出演者、私も含めて、ラジオ日経の鎌田さん、それから大和社機の木内さんにお越しいただいて、岡崎さんから質問が、まあ、パネラーにみんなに投げかけられた。今、政策発動を行う上で何が必要だと、それぞれ皆さんお考えになりますかという時に、3人、私も含めみんなそれぞれ答えた。で、まあ、それぞれに答えがあって、岡崎さんの答えとしては、うん、為替介入だと。そうですね。というのがここだったんですね。このままいくと、アジア全土を巻き込むか切り下げ戦争というものが本当に始まると、もうすでに始まっているというところなんですね,ねトルコリラもそうだし、南アフリカランドもそうだし、カザフスタン
1: なんかかわいそうに、本当にですね決断して、ですよ、えー、よし、西側諸国と仲間にちょうちょう走ってやっていこうと思って、変動相場制入れたとたに 25% の下落ですよ、うんで、これ、瞬間的にもうこれ、弾き飛ばされてると思うんですよ、こんなことがあっちゃいけない為替市場ってのは本当に暴れだしたら、とんでもないことになるわけで。それこそ、申し訳ないけれども、125円で、私も150円、160円なんていう話、を書いてますけども、150円か160円になる話も生きてると同時に、また100円まで落ちるリスクもありますからね。うん、その100円まで落ちたときどうなんだと。どうなんだこの国はと。もう一回デフレに戻るのかっていう話です。早く何とかしなきゃいけない。うん、そのためには、もう一回利上げをすべきです
2: 。まあ、もう一回じゃない、初めてだ。うんうんあの本を書いたときに、きのうの当の夏に出したときは、一応160円は、アメリカの利上げが何回も行われたという前提の上でそう,そうです
1: 要するに景気が良くなっていく、うん、正常化していく、こうあのこじゃないんだけど、やらあの、インフレ型になっていくという、そういう動きの中での150円、60円であって、まあ、極めてまあ積極的な150円、60円だったんですけども、今の形でこれ、悲しいことにです、ね、円は強いんですよ、今日も121円。うんうんでこの中で、えーどううえー、っと上海はパーセ 3.8% ぐらい安かったんでしたっけね、直近の数字出てないです,けど、ね、あすみません、手元に今、これから、まあ、まおそらく政府の介入、ね、強権発動がもう一回あるでしょうか、なんとかして3500ポイント回復したいんでしょうけども、これさえも切れてしまったら、一回本当に
2: もう完全にカオスになっていくという感じになってしまいますから、そうすると、通貨に一番幸せがくると思いますね、うん、ドル売り介入を行うときの主体はどこですか、FRB ですか、日銀ですか、どこでもいいんですか。あどこでもいいですけども、えー、と当局として、えー、人々
1: が認定しているのは、マレーシア中銀がやっても大したことないですね、対、うん、中銀がやっても大したことです、まず日銀がやっぱたすあの助けなきゃだめでしょうし、うん、ただあの、しんどいのは、ですねこれ、タイバーツを買い介入してで、円売り介入するみたいな形なのか、タイバーツを本当はやらなきゃいけないのは、タイバーツをです、ねこれまあ、買ってあげて、でドル売り介入しなきゃいけないんですけど、A と B の関係でいうとこれ、ドルになっちゃうんで、FRB が一応認証してこなきゃいけないです。OK してくれないと。だから、でも逆に言うと、日銀が、あ例えば、対罰外ドル売り介入をしたら、これは FRB が OK してるんだなって、市場にメッセージが伝わります。あ
2: FRB も承認した上で動いたんだなと。そうなると安定すると思いますね。なるほど日銀のドル介入ケも OK。FRB の為替介入というものが起これば、それはもちろん一番ベストということになるんでしょう、ね、ただそこまで国交はね、国交で例えばタイ
1: とかどうだったかな、よく覚えてないんですけど、勉強不足で。日銀はあの、アジア通貨危機の時にちゃんとセーフティーノート作ったんで、いつでもできると思うんですけども。こう言っちゃなんですけども、みんなが勝手にドルを使ってる世の中であって、はい、本当に、えー、ドル売り介入、ドル買い介入、あのえー、ちあの例えば FRB と仲良くやれるっていうのは ECB と BOE と日銀ぐらいしかないんですよ。うああそれこそ中国人民銀行と FRB の間で何かスタップ協定あるわけでもないし、タイとか確かマレーシアとかインドネシアもなかったと思いますよ。で、そこの中で無理やり、え、なおせっかいでですね、じゃあやってあげましょうかっていうわけにいかないな。やるんだったらもうインドネシア中銀が必死にせっせとやっていくしかない。しかし、インドネシア中銀がせっせとドル利換にすれば外貨準備なくなります。なくなったら国が破綻します。そうするとアジア通貨危機です。これ最悪の、ね、最悪のケー
2: ス、うん。まだ何週間も先の起こりうる可能性がそこにあるわけですね。そうです,です。はい
0: はいということで、えー、それではここからは先物の,の先をかぶさん6えー、先週の株三六五6いかがだったでしょうかいや
2: これは先週、まさにこの終わったと、日本時間終わった後のこの下げで、1万9000円割れというところまで一気に入ってきたわけですね
1: 。はい、やっぱりね、1万8900円台とか、800円台とかでの取引が長い時間が長くなりば長くなるほどですね、やっぱり1万9100円、1 9時が遠のいて
2: いくんで、今日の間に戻せるかどうかですね。
0: はい、では前場の指標いかがでしょうか
2: 。はい、えー、これは指標は今一一八六七六。1, 8, 6, 7, 6あ、やっぱだめだな、これ
0: 。これは株三六五。はい、もこっちの方が
2: 正しいんでもう、はいや
0: 。はい。このボラテリティ三30ですけど、40は
1: 超えてくるでしょうね、40まで超えて、まあ、そうだな、1万8000ドタぐらいまでいったところで、一回そこつくかもしれませんけれども、これは5倍、これ、上海が崩れてるんだろうね、であと日銀、ETF が、例えば今日いつも350から370やってるとこ,ろところを倍やってくれは別ですけどね、それぐらい気の利いたことができるかどうか、あるいは10倍やってもいいかもしれない。ETF ですね、ががいいでですねどううせも下っっったたたんんだだかららややるここ
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー
0: 。それではここで、株三六五の豊たか少からセミナー情報です。えー、岡崎さんがご登壇されるセミナーが二つありますまずは今週末土曜日です困ったな<笑>仙台はい、こちら八月二十九日、今週末土曜日十二時三十分会場十三時開演の岡崎亮介の株式セミナー。イン仙台ということで、まさにこの月曜日、それから水曜日のラジオでもお話しされて。まあ土曜日もぜひ聞きに来てほしいという感じですね。そうですね、
1: 六月にもまあ今日、まあこういう状況のシナリオを話したんですが、あの時はちゃんと聞いてる人は少なかったんじゃないかと思います。ほとんどの人がね、上向いてましたし、はい、まあそういうコンセンサスの中で話ししても。まあ誰も聞いてくれないだろうなと思いつつも、でも言っておかないかと思って話してた、ね、話なんで、その。はい続きになっちゃうんですけども、ただ状況がですね、中国から、中国の話っていうのがぐるぐるぐるぐる2回転3回転してますから、半分ぐらいはこの人民元切り下げの話ですね、えー、こちらの方に、通、え、貨、ー、切り下げの話から入ると思います。えー、で、あとまあ、えー、FOMC までしばらく時間がありますからね、ケーススタディというかーゲームプランですね、3つか4つぐらい作っていこうかなと思ってます。あのー、つまんなくないつまんないセミナーになるかもしれませんよひたすら戦術といいますかひたすらもう根掘り葉掘りですねああ、はい、<笑>すればこうするこうすればああするみたいな話になると思うんでね。え、それでもよかったら、よかったら聞いてください。ぜひぜひ、最新情報それは行けないんだけど、でも一生懸命頭の中にあるものは全部お
0: 見せします。今週末ですが、あの、申し込みまだ間に合います。会場は、い。
1: 宇都宮、宇都宮こは開けてもらったんで、はい。宇都宮に電話すれば大丈夫なんで。大丈夫です。は
0: い、ということで、会場が仙台高等台駅前にあります、TKP ガーデンシティ仙台高等台ホールさんです。お申し込み連絡先は、豊昭治宇都宮支店、フリーコール0120997365、0120997365、受付時時時間間はは日日祝日を除く9時かららでですすすこちらは今週末ままだ間に合いますそして続いてが大阪。こちらは9月12日土曜日12時30分会場13時開演の株式セミナーです。えこちらも岡崎さんの株のお話の後に東京金融取引所担当者様によるクリック株365の概要ということがあります。こちらはもう9月になりますがまた状況変わっていると思いますのでぜひ聞きに来てください。会場は JR 大阪へ御堂筋北口そして阪急梅田駅茶屋町口。そしてもう一つが地下鉄、御堂筋線、梅田駅、五番出口。この三つが最寄りとなります。CB 北梅田研修センター、5階ホールです。お申し込み連絡先は、豊か商事、大阪支店、フリーコール01、0120-441-377。0120-441-377 01。受付時間は、同日祝日を除く、9時から20時です。ここまでが豊か商事セミナーです。そして続いてはが番組セミナーです。BS12 チャンネルエルビ岡崎続きのマーケットアナライズからです。えこちらでは次が博多です。えー、リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンス in 博多。こちらは9月5日土曜日、JR 博多駅の JR 九州ホールです。応募方法は BS12 チャンネル12の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。番号 0120-975-724。0120-975-724 01ですえ。こちらはですね、えー、応募締め切りが今日8月24日月曜日となっております。この番組の聞いた後すぐにポチッとお願いいたします。はい、お急ぎで。お急ぎです。うん、さあ、そしてもう一つは、えー、番組のご紹介ですね。うん、男は辛いよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清二24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日、えー。厚見清が出演し、男は辛い夜のきっかけとなった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜日、お昼2時からマーケットアナライズ放送後の、2時からですね、放送しております。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。今週は泣ける人情話、リフテキコモ歌ほか1本放送します。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル0120222318 0120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで土曜日は厚み清志出演の泣いてた丸顔 BS12 チャンネル12でマーケットアナライズをご覧の後引き続きご覧ください以上セミナーのお知らせでしたさあとということで今週、チェックすべきは先ほどおっしゃっていたまあ政策関係の発表があるかどうか
1: で,う、ね、ですが、ね、黒田さん、どんな話をしていくのか興味ありますけれどもねあと,あと、まあ、あの冷静に考えなきゃいけないのはドイツの iPhone ですね、はい、こちら景気良よくなってくるかどうかであとは、まあ、日本はというと週末のでですすねね、えー、ここのお家計調整です、ねはい、28日、金曜日ですね。ただね、しばらくの間、何もないんで、何もないっていうことは、これ、するすると、螺旋状に起こっていく可能性があるんで、まず、今日戻れるかどうかでしょうね
0: 。ということで、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンで、そろそろ、お別れの時間です。ここまでのお話は。
1: 岡崎涼介と、スイカズーイヒ
0: そして、櫻井彩子でお送りしました。それでは、今日はこのあたりで失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。